0: Bon début de journée à vous tous, 7h42, merci de nous rejoindre, l'invité de RT le matin. C'est donc Tony Estanguet, le patron du Comité National d'Organisation des JO et Paralympiques 2024 à Paris. Alors que mercredi, nous serons pile à 12 mois du coup d'envoi du plus grand événement planétaire, des millions de téléspectateurs, des millions de spectateurs, des milliers d'athlètes et des centaines de délégations. Ça nous fait du monde ça Tony Estanguet. Je ne vais pas vous demander si nous sommes prêts là un an avant, mais est-ce que nous sommes dans les temps quant à l'organisation
1: oui, c'est vrai qu'on est mobilisé sur cet objectif pour être prêt le 26 juillet 2024. Déjà, la grosse partie, c'était les infrastructures parce qu'on sait que dans la dernière année, quand on court après les finitions de travaux, c'est compliqué. Ce sera pas le cas. Comme prévu, notre calendrier se termine fin 2023. Les équipements sportifs et le village des athlètes sera terminé. Et ça, c'est un, un grand soulagement parce que il fallait déjà sécuriser cette partie-là. Il n'y a pas
0: de pépin là-dessus. Non, il n'y a, a pas de pépin. Voilà,
1: on a réussi. Enfin, vraiment, la Solidéo a fait un travail remarquable malgré le Covid, l'inflation toutes les pénuries de, de matières premières ils ont réussi à garder cette maîtrise euh, calendaire, donc ça c'est déjà une, une, un soulagement, et puis ensuite euh, il y a toute la partie euh, budgétaire c'est oui. c'était important aussi de trouver les ressources nécessaires euh, pour organiser les jeux, vous le savez l'organisation des jeux est, est financée à 96% par de l'argent privé, et ça c'était un défi pour nous de, de maîtriser ce, ce contrôle budgétaire, là aussi on a été soumis euh, à, à de l'inflation importante comme toutes les organisations dans ce pays et on est parti avec un budget à 4 milliards euh, et aujourd'hui il est à 4,4 milliards donc on a pris 10% d'augmentation euh, sur les 5 dernières années et, et on continue avec euh, là aussi beaucoup de sérénité parce que euh, maintenant on, on a annoncé 25 partenaires euh, sur ce début d'année 2023 donc euh, beaucoup de sérénité là aussi sur le contrôle budgétaire et puis le maintien de l'ambition, voilà un projet qui continue à, à faire rêver euh, une cérémonie d'ouverture dans la ville à la fois pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques des sites de compétition incroyables au château de Versailles au Grand Palais, aux Invalides Place de la Concorde donc ça va être, je pense, une très belle fête Et On sent votre enthousiasme, évidemment, Tony Estang je suis
0: obligé de parler d'argent, c'est le nerf de la guerre dans l'histoire, hein, comme toujours, les partenaires vous le, vous le mettez en avant, vous en êtes où avec le groupe LVMH
1: On avance on avance. Il euh, y a des discussions euh, bien, euh, bien précises aujourd'hui. On est, on est ravi effectivement de, de de voir cet engouement et, et des groupes de cette importance-là qui ont envie de faire partie de cette aventure. Donc euh, voilà, beaucoup de beaucoup de satisfaction encore une fois euh, de voir euh, ben, ce, ce groupe de partenaires s'élargir euh, presque chaque semaine. On a annoncé huit nouveaux partenaires au mois de juillet. Donc on avance, c'est imminent en fait hein, pour LVMH. J'espère. Bien,
0: la cérémonie d'ouverture sur la scène cérémonie qui s'annonce assez exceptionnelle, le défilé des nations sur des bateaux et j'en passe il y a eu une répétition la semaine dernière, c'est, c'est prometteur, les bons signes
1: Oui, là aussi c'est vrai que bah, comme les athlètes hein, oui. on, on se prépare, euh, nous on, on, on s'est fixé un, un objectif de dingue, hein. ça, ça va être un, un moment inoubliable accueillir les plus grands athlètes de la planète, euh, 10 000 athlètes sur des bateaux, il y aura à peu près 91 bateaux, entre allez, hein, 91 et une centaine de bateaux pour accueillir l'ensemble de ces délégations qui vont traverser Paris, d'Est en Ouest, euh, partir du pont d'Austerlitz, aller jusqu'à la Tour Eiffel, pour leur faire vivre une expérience inoubliable, euh, découvrir Paris, Notre-Dame, le Louvre, le musée d'Orsay, tous ces ponts majestueux. Il
0: va y avoir des images incroyables, je crois qu'il y a des caméras sous tous les angles en plus. Des
1: Exactement, donc on a testé la semaine dernière, on a commencé à regarder effectivement, et pour des raisons de sécurité, et pour des raisons, euh, effectivement, de télédiffusion, euh, comment bien stabiliser les images, comment euh, garantir, en fonction de l'espacement des bateaux, les euh, les bonnes images pour pour les athlètes. Donc euh, on sera prêt là aussi, mais c'est vrai que ça va être un des, des grands moments de ces Jeux.
0: La sécurité, pas de soucis là-dessus sur la scène.
1: Là aussi, on avance plutôt bien. Ça fait maintenant euh, plus de trois ans qu'on travaille sur euh, sur la sécurité des Jeux. Il y a une vraie coordination avec la préfecture de police, avec le ministère de l'intérieur. Moi, je euh, voilà, je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'on a une expertise en France qui est incroyable. Chaque année, à Paris, on organise des événements avec des millions de personnes dans la rue, Nuit Blanche, le défilé du 14 juillet et le feu d'artifice le soir, les célébrations du Nouvel An, c'est quand même à chaque fois euh, voilà, des événements qui sont très sécurisés, qui se passent très bien, donc euh, il y a un savoir-faire, il s'agit juste euh, d'anticiper, de bien coordonner l'ensemble des moyens, ce sera probablement l'endroit dans le monde où ce sera le plus sûr, parce que je peux vous dire qu'il y a un dispositif de sécurité incroyable, donc euh, voilà, je, de tout, de moi, je voudrais façon, saluer aussi ce, ce, cet engouement. Il n'y a pas de plan B, ce sera sur la scène Oui, ce sera sur la scène, on a démontré que c'était faisable, il y a aujourd'hui une vraie mobilisation, donc euh, bien évidemment qu'on reste sur ce plan. Je parlais de sécurité, vous en parlez de sécurité dans tous vos propos, Tony Estanguet, ça doit être une obsession,
0: j'imagine, quand on est le patron de l'organisation de tout ça. Oui, c'est une priorité, clairement. Vous avez les hommes qu'il faut, les, les recrutements sont en cours
1: non, non, ça se passe plutôt très bien là aussi. On a, on a une équipe très solide et une bonne coordination. C'est vrai que c'est une priorité parce que tout le reste n'a pas de sens. Si vous avez un, un problème de sécurité, finalement tout le reste tombe à l'eau. Donc euh, c'est un peu le, la première brique, entre guillemets, avant de prendre une décision, notamment pour une cérémonie d'ouverture. On s'assure que on est capable de sécuriser dans les meilleures conditions, et c'est le cas pour l'ensemble des Jeux. En fait, nous, dès 2020, on avait une cartographie précise de jour par jour, site par site, les moyens de sécurité nécessaires. Et donc, euh, voilà, je peux vous dire qu'il y a un travail minutieux. Euh, il y a une coordination internationale, c'est, je pense que c'est important de le rappeler, ça fait partie des rares projets où, quelque part, la sécurité des différents pays euh, mmh. coopère, euh, parce qu'il y a une envie collective que ces Jeux soient une grande réussite. Les comités olympiques étrangers, ils sont venus sur place voir Exactement. Et quel retour vous avez eu, quelle vision ils ont c'était déjà une étape importante pour nous, parce qu'on a accueilli à peu près 500 représentants des plus de 200 pays qui vont qui vont venir participer à nos Jeux. Je peux vous dire qu'ils arrivent à chaque fois avec des, pré- des questions très précises sur les conditions de leur accueil, comment ils seront hébergés, comment ils vont être transportés avec leurs athlètes, les questions de sécurité bien évidemment, tout ce qui est restauration. Enfin, Ça a été sans fin pendant une semaine non-stop, et, et ils sont repartis je crois vraiment très rassurés, très sereins. Ils nous disent que on, ils n'ont jamais vu un tel niveau de de préparation à plus d'un an des Jeux, donc euh, voilà, on est reparti nous ouais. avec beaucoup de, d'envie, de détermination, euh, parce que je pense qu'on est vraiment euh, dans la bonne, dans la bonne ligne. La billetterie, Tony Estanguet, je crois qu'il y a 10 millions de
0: tickets qui ont déjà été vendus, hein. C'est 7. ça. 7 ouais. Je vais trop vite, mais ça Sept. va venir. Sept. Mais il y a c'est d'autres déjà, phases à venir, venir justement pour accueillir des, des billets On peut, on peut acheter oui, toujours
1: Effectivement, il y aura en, au final entre 9 et 10 millions de billets à ouais. vendre. Euh, donc c'est effectivement euh, ben, possible dès maintenant de, de continuer à, à acheter des, des billets. On va en mettre régulièrement euh, à, à la vente. Un peu moins cher ou pas alors il y a, c'est toujours pareil hein. il, y a, il y a un peu tous les prix il y a la moitié des billets qui sont à moins de 50 euros et puis il y a 10% des billets qui sont à plus de 200 euros parce que c'est important de rappeler aussi que les jeux s'autofinancent, ils sont financés par de l'argent privé et la billetterie c'est plus d'un tiers du, du modèle économique des jeux donc c'est, il y en a pour tous les prix, il y a des prix qui font beaucoup parler parce que ça monte très haut même s'ils sont dans les ordres de grandeur des derniers jeux, on n'a pas des prix plus chers que sur les derniers jeu mais il y a effectivement 10% des prix des billets à, à plus de 200 euros, mais ça veut dire 50% des prix à, à moins de 50 euros. Il y a des épreuves qui sont déjà complètes Oui. Genre il y a beaucoup de sports, les sports urbains, les sports dans Paris-Centre qui sont effectivement déjà complets. Les, les épreuves de Teddy Rainer ont, ont, sont parties en, en deux heures. Euh, les épreuves de skate, de breaking, de BMX à la Concorde sont également parties en, en, en une journée. Donc c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a eu un engouement incroyable, alors après forcément le niveau d'attente était tellement haut avec des dizaines de millions de personnes qui auraient voulu acheter des billets qu'on a aussi créé de l'insatisfaction et on en est on en est désolé, mais c'est un succès là aussi sans précédent, le CIO dit mais on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu 7 millions de billets partir en quelques semaines à plus d'un an des jeux, donc je pense qu'on doit aussi se satisfaire que ces jeux, ils font rêver, ils donnent envie et aujourd'hui dans le monde entier, on a vendu des places dans 170 pays, donc on On va accueillir le monde l'année prochaine et je pense que c'est aussi une vraie fierté. La flamme olympique, Tony Estanguet, tous ces
0: porteurs de la flamme qui vont réaliser le le fameux Marseille-Paris à travers tout le pays, entre sportifs et
1: anonymes, on peut toujours candidater on peut toujours candidater, euh, il y aura 11 000 relayeurs euh, pour les relais olympiques et paralympiques. Ça va être ça aussi un moment de fête euh, dans notre pays, célébrer le retour des Jeux 100 ans après la dernière édition. Elle arrive à Marseille le 8 mai 2024 et elle va sillonner 64 territoires français, dont 5 en Outre-mer. Là aussi pour faire la fête autour du sport, célébrer les athlètes mais aussi les dirigeants, mais aussi les anonymes, ces éducateurs sportifs qui font qu'on a des millions de Français qui font du sport chaque semaine. On a envie, nous, athlètes français qui venons des quatre coins de la France, les remercier, les saluer, les mettre à l'honneur. Parce que le sport français, il se nourrit justement de tous ces territoires qui croient au sport et de tous ces volontaires grâce à qui nous, on a pu commencer le sport. Donc là aussi, je pense que ça va être une belle fête, gratuite, accessible sur les bords de route et montrer le meilleur de la France. Parce qu'on va aussi aller célébrer les plus belles plages, les plus belles montagnes, le meilleur de notre pays qui sera regardé dans le monde entier. Teddy Riner, ce sera le dernier à porter la flamme. Écoutez, j'ai vu qu'il est français, euh, gars, voilà, euh, plébiscité par les Français. C'est un, un, un sportif incroyable. Moi, je, je, je me régale hein, de voir ces profils d'athlètes qui continuent leur carrière pour essayer d'aller chercher une médaille à, à Paris, comme comme Teddy, comme Florent Manodou, comme Renaud Lavilléni, comme bon Kevin Meyer, qui est, qui, est, qui est plus jeune mais qui est toujours là aussi. C'est, c'est impressionnant de voir cette cette génération d'athlètes. On aura des jeunes pépites. On a vu Léon Marchand hier oui. aussi battre le, ce record du monde incroyable du, du, du 404 nage. Donc voilà, je pense qu'il faut que les, les Français on, on soient derrière nos, nos athlètes parce qu'ils vont nous faire rêver l'année prochaine. En ce qui concerne le dernier relayeur, c'est trop tôt pour en parler, mais, mais forcément, on a, on a du choix. Quel message passer ce matin Comment les mobiliser plus, ces Français,
0: derrière ces, ces Jeux Olympiques On a vu un sondage hier au Doxa, Winamax et RTL, disant que le soutien est en chute libre ces derniers mois parce que ça coûte très très cher, parce qu'il y aura l'impact environnemental, la sécurité
1: des transports, tout ça. Que leur dire aujourd'hui leur dire que c'est, Je pense que ça va être une fête incroyable. Je pense que c'est un, un événement rare. C'est une fois tous les 100 ans. Notre génération va vivre les Jeux d'été, ce qui, ce qui est très rare. Ça va être une fête... Euh euh, sans précédent, le niveau d'ambition, on n'aura jamais vu ça, je pense que ces Jeux seront inédits, c'est la première fois qu'il y aura la parité, c'est la première fois qu'on réduit par deux les émissions carbone, c'est la première fois que le marathon des Jeux est ouvert au grand public, c'est la première fois que les cérémonies sont dans la ville avec des centaines de milliers de personnes qui vont avoir un accès gratuit, il va y avoir des premières fois presque tous les jours et, et ces Jeux s'annoncent absolument incroyables, donc je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre ce moment-là, il y a plusieurs façons de le vivre, ça peut être dans un stade, ça peut être dans les zones de célébration, les fanzones, qu'il y aura aussi un peu partout en France, euh, ça peut être derrière sa télé tout simplement mais en tous les cas, je, je peux vous dire que je, je pense que ces jeux feront date. Et c'est dans un an, merci.